0: Välkommen till Tyres radion 91,4 MHz om du tillhör dem som fortfarande lyssnar analogt via vår sändare. Och då är det så här att de program som man lyssnar analogt via sändan på, de ligger på en slinga i tre veckor. Och då kan man ibland, beroende på hur många program som just då ligger på slingan, så kan man höra dem en eller två gånger per dygn. Och då finns det på vår hemsida ett klockslag där man kan se när det program man vill höra kommer nästa gång. Men det här är ju lite opraktiskt. Så nu för tiden vet vi att de allra flesta lyssnar digitalt. Och då lyssnar man eh, när man vill. Och då kanske man upptäcker att ens älsklingsprogram, det vill säga det vi ska sända nu, som heter Dr. Lenas Hörna och vi, det är jag, Lena Hjelmerhus.
1: Och jag heter Leif Bratt, lekmannen.
0: Och vi är nu uppe i bra bit över 100 program. Jag har inte kollat senaste siffran men jag tror att vi är uppe på hundra någonting sånt. Och just det här programmet inträffar det väldigt lyckosamma. Man kan höra två hörnor på slingan under samma period. Och det beror på att vi sen kommer att gå in i vår sommarslinga, vårt sommarprogram avsnitt. Och då för att det här programmet som alldeles snart du kommer att få höra ska få tre veckor på sig så var vi tvungna att dubblera en vecka här. Var det där begripligt Leif?
1: Ja, någonsin är
0: Ja annars så är ju inte det någon jättesak. Men för den som är lite beroende av ordning och reda i tillvaron så är det inte vi som har blivit tokiga utan det här är noga uttänkt planering. Hopp. Hopp. Vad ska vi prata om idag då Leif?
1: Ja, du brukar ju ge kommando vad det gäller ämnesområden och vad jag förstår så är du sugen på inkontinens.
0: Ja, och är det är faktiskt så att vi har en lyssnare som har speciellt bett om att vi ska göra ett program om urininkontinens. För vederbörande hade tittat igenom alla våra nu, 107-108 program och upptäckt att det fanns inget sånt.
1: Finns det något svenskt ord för inkontinens?
0: Ja, det handlar om vi som kissar på sig.
1: Ja, men det finns ett ord menar jag.
0: Ja, kissa på sig. Jaha. Mm, nej, nej, urininkontinens. Inkontinens betyder väl egentligen att man inte kan hålla sig. Ja. Men det är väl lättare att säga, att kissa på sig. Ja. Mm. Ja, du... Det är så här att det här är ett vanligt problem. Och det är ingen sjukdom ut, men det är ett folkhälsoproblem. Ska du ge mig en gissning på ungefär hur vanligt det är?
1: Att kissa på sig? Ja. Jag, jag tänker som alla barn. Första året då, lite kanske där, då blir det över hundratusen om de är inkluderade. Men ja, i fast, vuxen... Ja, vi,
0: tar, vi tar de vuxna. För jag tror att vi, vi kan... Vi, alla förstår nog att barn... Inte har hunnit bli kontinenta. Som ja. det heter när man kan hålla sig. Mm.
1: Ja. Nej men jag kan ju gissa på vad som jag säger. Det är 75 000.
0: Ja du får, du får nästan lägga på en nolla till. För det är 500 000 som en gång i veckan minst Kissa
1: på sig. Gör man ingenting åt det då? Alltså en gång i veckan?
0: Ja alltså... Det, det finns en hel del att göra åt det. Men jag tror att det här är så skämmigt så att många drar sig för att ja kanske ens knysta av det.
1: Ja, men det finns ju också eftersom jag också kommit upp i mogen ålder människor jag känner mest på mansidan som går med blöjor Mm. Men, men Då har man ju skyddat sig så att säga ja. För man är medveten om att man kan kissa på sig nästan när som helst
0: Och det är nog jättemånga kvinnor som också Även unga kvinnor som använder någon typ av skydd Som man köper för dyra pengar på apoteket och sådär Och inte riktigt vill söka hjälp för det här Så att jag känner att det, det är ett angeläget ämne
1: Ja om det är sådär många så om vi kan eller du kan ge några tips så måste det vara tacknämligt.
0: Ja och då, då tänkte jag nu ska vi börja med att liksom sortera upp det här med att inte, inte kunna hålla sig i lite olika kategorier och en sort det är när det läcker om man är väldigt aktiv. Hoppar studsmatta till exempel eller springer eller hostar eller nyser för att inte tala om skrattanfall. Vad heter han? Skrattanfall.
1: Skrattanfall, ja okej. Okay.
0: Har du inte skrattat så har du här, kissat på dig någon gång? Nej, nej. Nej, det är nej. nog ett kvinnligt fenomen. Just den här typen, det kallas för stress eller ansträngningsinkontinens. Man, man gör alltså någonting där kroppens, ska vi säga, muskulatur inte riktigt kan hålla emot.
1: Men eh, är det här engångstillfällen eller den som då skrattar väldigt kraftigt, eller hur man nu ska uttrycka det och det, enda gång kommer ett eh, urinläckage eh, då, då då får man sluta skratta jag, jag vet inte vart jag vill komma men alltså, det, det måste vara jätteobehagligt att gå och se en rolig film och som veta Ja, kommer jag skratta i den här filmen, då kommer jag kissa på mig.
0: Mm. Nej, usch. Och det, här, det här är framförallt lite yngre kvinnor som har fött barn. Och har de då fött flera barn med lite tätt mellanrum, då hinner de liksom inte träna upp sin kropp emellan. Så att det här är, det här är ett större problem än vad man kanske tror. Man räknar faktiskt med att eh, någonstans kvinnor under 40 år, det är ju i alla fall unga kvinnor, eller hur? Ja, ja. ja. 10 har
1: den här typen av läckage. Ja, och då håller jag med dig om... Eh, det här är ju inget diskussionsämne när man sitter och träffas några stycken utan då pratar man om helt andra saker. Så att visst finns det en skämfaktor?
0: Mm.
1: En stor skämfaktor skulle jag nog säga. Ja.
0: Det, det är en
1: typ, alltså det här
0: med ansträngning. och eh, det har, Att det är kvinnor är ju dels det här med barnafödandet men också att deras, en kvinnas urinrör är mycket, mycket kortare än mannens urinrör. Och då är ju allt det här med muskeln, muskler, muskulaturerna som ska göra att det håller tätt. Det är ju mer utsatt eh, än vad det är hos en man.
1: Nu, nu slog det mig helt plötsligt att du tar olika faktorer som gör att man kissar på sig. Men att också... Jag vet jag har ju bara erfarenhet från män. Så när man hör porlande vatten. Eller rinnande vatten. Då kan det komma. Jag säger inte att man kissar på sig. Men oj nu blev jag kissnödig.
0: Mm. Och då är det så att. Det är en slags. Eh, felaktig inlärning. Man har lärt sig någonstans. Att ljudet. Hör ihop med att jag äntligen får släppa på trycket. Och då.
1: Jag tänkte om, om, om man alltså står och, som man då, och kissar mm. mm. i toaletten. Då, då blir det ju ett pålande ljud när mm. urinstrålen träffar vattnet. Mm. Ja,
0: så det, det plaskar lite. Ja, det plaskar när jag kissar också. Så jo, att, men du
1: täcker ju hela den där ytan.
0: Ja, fast ändå. Det blir ett ljud. Och sen är det också kanske om man, när man var liten och ens föräldrar gärna ville att man skulle kissa innan man skulle göra något så satte de på vattenkranen för att liksom... Ja. Eh, nu, nu sätter jag på vattnet, nu kommer det. Ja. Men det här kan alltså... Hjärnan kan ha lärt in fel. Så det är också en sorts att inte kunna hålla sig. Sen finns det då den som heter trängningsinkontinens. Och det är att det, det blir liksom irriterat i urinblåsan. Det kan vara en infektion. Det är väl det allra vanligaste. Det kan vara efter en strålbehandling. Det kan vara efter kanske sex. Så att det det är, eh, det är en annan mekanism. Det är inte det där att inte muskulaturerna kan, kan hålla emot. Men det blir alltså en signal till hjärnan. Och eh, den typen av att inte kunna hålla sig, den är ju förädisk. För den kan ju också, eh, i synnerhet om man har mycket infektioner, ställa till väldigt mycket bekymmer. Och där är det likadant. Kvinnor är lättare att få infektioner än vad män har för att de har ett kortare urinrör än vad männen har. Idag så försöker man ju också att eh, spara, vad ska jag säga, spara antibiotikan till de infektioner där, där man vet att den absolut måste. Så att idag så är, är man ganska restriktiv från vårdens sida att behandla urinvägsinfektioner. Det ska vara en infektion som verkligen ger symptom. Men att, att man får trängningar så att man kissar på sig, det hör ändå till det som ska behandlas tycker jag.
1: Kan du förklara för mig varför en, ett kort urinledare lättare får infektioner än en lång urinledare?
0: Jo, bakterierna ska ju liksom vandra in. Och det, har de en kortare väg att vandra in så blir det ju lättare. En, en, en mans ja. urin är så pass mycket längre så att det är svårare för bakterierna att vandra in. Ja. Sen är det också lite grann så att om man som kvinna har mycket renvägsinfektioner så kan det bli så att man bara håller på och tvättar och tvättar och tvättar sig för att försöka hålla sig ren från bakterier. Och då kanske man tvättar bort de naturliga bakterier som ska eh, se till att inte eh, sjukdomsalstrande bakterier kommer in. Så det där med att hålla på och tvätta sig mycket det är inte heller alldeles bra. Men sånt här eh, hör till vi kommer tillbaka till lite grann det som kallas för egenvård. Sen, det här är de stora huvudgrupperna, ansträngning och trängning. Orden oh, låter lite lika, men, men det är två olika mekanismer. Sen finns det blandformer då, där man kanske har bägge delarna. Man både har lätt att få infektioner och hoppar studsmatta som man krisar på sig. Alltså det, det, eh, det, det är inte renodlat, är den ena eller andra sorten. Och sen finns det det här som ni herrar drabbas av när ni blir lite äldre. Och det är en fjärde sort då. Och det är när det blir förfullt i urinblåsan och prostatan sitter i vägen så att man inte riktigt kan tömma hela blåsan. Då får man dels infektioner och dels blir det som när man har stoppit ett handfat att det rinner över kanten. Och det kallas då för överfyllnadsinkontinens. Så att äldre herrar som börjar läcka där kan det vara så att de egentligen har en full urinblåsa men att det läcker över när den blir för full.
1: Men det är väl så också att det normala är att eh, prostatan växer väl eh, med stigande ålder.
0: Ja, den växer hela livet.
1: Ja, och då blir det väl mindre utrymme i eh, urinblåsan?
0: Ja, det kan det bli, men urinblåsan är väldigt töjbar. Jaha. Eh, en urinblåsa, man brukar eh, bli kissnöd ungefär när man har en 3-4 deciliter i en urinblåsa. Men det finns människor som går omkring och kan hålla sig med en hel liter eller till och med två liter i urinblåsan. Eh, så att det där är väldigt stora individuella variationer på.
1: Jag, jag har en kompis som just hade en för stor prostata och det var i samband med då prostatacancer och fick strålbehandling. Så han har lite problem. Men det är inte så att han kissar på sig men han måste gå på toaletten lite ofta. Men han säger också att när han ligger still i sängen och sover då, då, är, det då är det en längre period innan han måste gå eh, på toaletten än på dagen när han är uppe och går. Så att det, det, om det på dagen är Två-tre timmar mellan besöken på toaletten så är det fyra, fem, sex timmar mm. på natten.
0: Och det där har att göra med att naturen är så förnuftig så den har utrustat oss med ett hormon som gör att vi inte ska behöva kissa på nätterna lika mycket som vi kissar på dagen. Det där hormonet kan också spöka lite grann, speciellt när man blir ännu äldre än vad du och jag är. Och Sen finns det också en massa andra sjukdomar som gör att det rinner till mer på nätterna. Till exempel om man har hjärtsvikt eller njur, njurproblem. Men är man frisk för övrigt så ska man alltså inte behöva kissa så mycket på nätterna som på dagarna. Ja, om man nu börjar få problem med kisseriet, vare sig man är en yngre kvinna eller en man, lite äldre man det då finns det alltså den här fantastiska sidan som heter... Vet du vad den heter nu? Nej. Jo, men Leif. Den sidan som vi ska gå till när vi har bekymmer i, inom vården och inom vår hälsa.
1: Ring, eh, googla 1177.
0: 1177. 1177. För det, där finns det ett, en, som en uppslagsbok om olika sjukdomar. Och då söker man på urin förstås. Och njurar, det är det kapitlet. Och då får man upp ett särskilt kapitel som handlar om inkontinens. Att inte kunna hålla sig. Och där finns det massor med bra information. Därför att det är så här ändå att även om det här är ett jätteproblem för många människor så är det nog så att man måste börja med att själv försöka se vad kan jag göra för att förbättra den här situationen. Men så kanske vänta på en läkartid. Eller en, eh, hos kvinnor kanske en gynekologtid. Så börja med att titta på den här sidan. Och då, då är rådet: det är att man ska ha lite egen vård. Och då handlar det om livsstil. Och då handlar det kanske om när på om man då. Måste gå upp flera gånger varje natt och kissa? Då kanske man ska hålla igen lite granna på det mest vattendrivande från någon gång på eftermiddagen och framöver. Och vad är det som är vattendrivande? Leith?
1: Jo, man säger ju att öl är vattendrivande.
0: Ja, det är det. Och kaffe är vattendrivande. Ja. Te är lite vattendrivande men det beror ju också på vilka mängder man dricker. Sen så är det så att vi som är lite överviktiga som jag är då det är inte så bra om man har svårt att hålla sig. Så man bör försöka gå ner i vikt. Och sen vet man faktiskt också att de som röker blir mer kristnödiga. Så att sluta röka är också en bra grej. Även i det här sammanhanget. Sen är det nog så att om man har bekymmer som påverkar så här så ska man även om man är en yngre kvinna och har för ett barn och tycker om att hoppa studsmattan så ska man nog ändå ta kontakt med sin vårdcentral. För även yngre personer kan ju faktiskt få konstiga sjukdomar. Och det är viktigt i alla åldrar då, i vuxna åldrar att veta att det inte är någon annan sjukdom som plötsligt har börjat yttra sig som att jag har svårt att hålla mig. Och det kan vara allvarliga sjukdomar men det kan också vara ganska banala sjukdomar men det, det här är det är viktigt att man blir undersökt och kvinnor kanske i första hand söker sig till en gynekolog men även allmänläkarna är ju utbildade för att kunna göra sådana här saker och ett urinprov kan man lämna på alla vårdcentraler för att se om man har en infektion till exempel är det nu så att eh, vården där man bor är organiserad så att det finns gott om gynekologer att man kanske snabbare får en gynekologtid än om man får en, en vårdcentralstid. Så kan det ju faktiskt vara. Då kan det också hända att gynekologen i fråga har kontakt med en uroterapeut. Vet du vad en uroterapeut är?
1: Jag gissar att ur där är någon eh, inledning på urin. Och terapeut det är väl en vårdgivare eller vad?
0: Ja. Mm, det är en, ofta en sjuksköterska men som är specialutbildad för allting som har att göra med att kunna kissa och inte kunna kissa. Allt som har med provmätningar, undersökningar och det som är kanske jätteviktigt, träning. För Numera så börjar man nog ofta både när det gäller den här ansträngningsinkontinensen hoppas studsmatta inkontinensen ska skratta som man kissar på sig och den som har att göra med att man på något vis inte kan stå emot när impulsen kommer man börjar med det som kallas för bäckenbottenträning. Numera så är rådet att Innan man egentligen säger att det inte hjälper, då ska man ha hållit på med det i ett halvår. Det är ganska lång tid.
1: Det var den här, vad heter det? Lanfälten, någonting? Mm. Som är ett tv-program, alltså gymnasiet. Hon kör det där knip, kvinnor knip.
0: Mm. Mm. Och det blev liksom lite utskrattat. Men om det inte finns en ureterapeut där man bor så kan man också få hjälp av sjukgymnaster. Men det här är det är alltså första åtgärden efter det här att gå ner lite i vikt och tänka på vad man dricker på kvällarna. Det här att, att träna sin muskulatur. Och det är, inte, det är inte så enkelt att hålla på och göra på egen hand. Men får man hjälp och kanske får ett schema hur många gånger man ska knipa, på vilket sätt man ska knipa får uppmuntran någon som peppar en då, då kan man nog fixa det här man menar idag i studier att de väldigt väldigt många klarar sig utan att gå vidare då
1: i, till nästa steg. Och nästa steg är
0: Ja, är man en lite äldre kvinna? Nu pratar jag om kvinnor till men ja. så tar vi männen sen. Är man en lite äldre kvinna och börjar ha kommit in i den här livsfasen när ens hormoner börjar gå ner, då kanske man får eh, behandling med östrogen. För att hålla muskulatur, hålla infektionerna borta, vara liksom i lite bättre skick. Och efter det så finns det då olika möjligheter till operation. Och för de som är jämnåriga med mig så vet man att för i världen så var inkontinensoperationen en ganska bökig historia med öppen kirurgi om man låg på sjukhus i ett par, tre dagar, fyra dagar kanske. Och sen hade man mycket besvär efteråt. Men idag så har man en helt annan operationsteknik. Idag använder man ett litet band så, som man eh, för in i, från lo lokalbedövning. Och sen så kan man styra sina instrument så att det här lilla bandet läggs i en liten slynga och lyfter upp urinröret. Och det gör då att eh, det fäster bättre och att man kan kissa utan att kissa på sig. Och ett sånt här ingrepp, det görs alltså som dagkirurgi. Man får komma in på morgonen. Man får i lokalbedövning det här lilla bandet. Och så får man vänta några timmar och se att, att man mår bra. Och så får man åka hem på eftermiddagen.
1: Nu slår det mig också, nu är jag ju man igen. Det här att man då tömmer blåsan för att det ska finnas mer plats så att det tar lite längre tid innan man måste gå på toaletten. Vi män kan ju välja att stå upp eller sitta ner. Tömningssynpunkt, finns det någon skillnad?
0: Det där har du frågat mer en gång förutom. Eh, och jag tror att svaret är att det inte är så stor skillnad men just det här att man är van att stå kan påverka det hela. Att sen när man väl får igång kiseriet och blåsan tömmer sig så det finns alltid lite kvar. Så det fylls ju på hela tiden kontinuerligt. Den blir ju aldrig snustorr. Men eh, för en man kan det vara svårare att få igång eh, att, ja, att hjärnan skickar rätt impuls. Att släppa all muskulatur nu och låta det flöda är lättare när man står upp för man är van vid det.
1: Ja, jag tror när det tidigare tillfället då handlade det mer om att det var smart att sitta ner ur balanssynpunkt så man inte trillade omkull och slog sig.
0: Ja, och i synnerhet på nätterna därför att blodtrycket sjunker när man går upp på natten och ska kissa och då är det jättefarligt att ramla i badrummet. Ja. Mm. Ehm. Det här lilla bandet som jag pratar om när det gäller en kvinnlig operation det sitter ju kvar sen och det växer ihop med annan vävnad. Det har ett lite konstigt namn. Det heter TVT. Och det betyder tension, det engelska här. Tension free. Och V står för vaginal. Och så det sista T är tape. Så det säger ju lite grann vad det är för litet, litet band som man använder. Men som sagt, den här är en Idag den rutinmetod som man har. Sen så har vi då det här med utredning. När man kommer till sin vårdcentral då får man nog både som man och kvinna fylla i ett, en blankett med klockslag. Och kanske också mäta med någon form av lite måttemön och sånt. Hur mycket man kissar och vid vilka klockslag och det, det brukar man få mäta över ett dygn. Uh, har du varit med om något sånt någon gång? Ja. Mm. Det är ganska spännande. För man tror att man kissar mycket mer än vad man gör. <laughs> uh, och egentligen ser det ganska små skvättar. Men, men just det här, när på dygnet kommer om. De och uh, det här kallas för ett miktionsschema. Och sådana finns också på nätet som man själv kan printa ut ett och föra själv en slags dagbok eller vad ska vi säga tidbok och det hette m-i-k-t-i-o-n miktion miktionsschema och på den här fantastiska sidan 1177 så finns det länkar också där man kan lätt få fram ett sånt här miktionsschema och det kan ju vara bra då man har väntat flera veckor för att komma till sin vårdcentral att man redan har fyllt i det där så slipper de säga gå hem och gör det och kom tillbaka en annan metod för att liksom se hur mycket läcker egentligen och det kanske gäller främst kvinnor det är att man numera får rådet att använda någon typ av då skydd någon liten blöja eller någonting sånt och sen ska man väga den där blöjan eh, när man har kissat och så får man ta ett ny och så får man väga den också och då kan man se lite lättare. Hur stor volym är det? Hur, hur mycket är det som faktiskt rinner ut? För när man kissar på sig, då har man ju liksom ingen känsla. Har jag kissat på mig mycket eller lite? Ja, mycket är väl om det börjar rinna på benen. Men, men är det bara lite så där som man känner att nej och ska det lukta av mig nu också då, då är det bättre att, att kolla på det här sättet. Och det är, en, det är också någonting som man kan göra själv. Och det finns också bra instruktioner på nätet hur man gör. Och det kan man också då ha med sig förberedd till sitt lä läkarbesök och säga jag har haft skydd som jag har köpt på apoteket. och jag har vägt dem varje gång jag har bytt. Och då är det så att jag kissar på mig en halv deciliter varje gång eller att jag kissar på mig två deciliter varje gång. Så att det här gör att det blir mycket lättare om man själv också får vara med i den här processen att lösa det här problemet. Det här ingår i vårdcentralernas uppdrag att, att hjälpa människor med det här. Men det finns ju många vårdcentraler som tycker att nä, nä, du får en remiss till en gynekolog istället. Och eh, jag, jag vet inte riktigt hur jag ska säga men det, det är klart finns det en gynekolog som har tid. Men faktum är att i regelverket så står det att det här ska vårdcentraler hjälpa människor med. Det där, Jag kanske ska lämna det där innan jag börjar bli arg. <laughs> ja du nej Sen kommer vi till Tabletter och sånt Det har också De sista Ja ska vi säga 20 åren kanske Framförallt De allra senaste 10 åren Kommit en Väldigt massa bra mediciner Framförallt för sådana här som du nämner Där det plötsligt kan komma en väldigt stark känsla att nu, nu måste jag kissa. Mm. Och det där kan ju vara en bra medicin till exempel om man ska ut på en lång flygresa eller om man ska ut på en bilkörning och vet att jag, jag får bara inte kissa på mig nu när jag sitter bakom ratten. Då kan man ju använda den typen av mediciner som tillfälligt gör att man får svårare att kissa. Men här är det viktigt att det här ska vara mediciner som är utskryna av läkaren så att man använder dem på rätt sätt så att man inte proppar i sig sådana här så att man plötsligt får njurskador därför att man inte tömmer blåsan det, det, det finns en balansering i det här de kan vara jätteeffektiva i rätt sammanhang men, men man ska inte använda dem eh, om det finns andra sätt att lösa problematiken på. sen finns det också för män då med prostatabekymmer väldigt många nya bra mediciner som krymper prostatan utan operation men kroxet med dem det är att man hela tiden måste hålla på med dem och det är en äldre man klarar sig idag utan kateter kateter är ju en plastslang och idag har vi även på våra äldreboenden kateterfri vård tack vare att man är uppmärksam och noggrann med sånt här däremot så är det också så att på våra äldreboenden så är att kissa på sig, det är mer än hälften av alla som bor på ett äldreboende gör det och det har att göra med demenssjukdomarna därför att ett tecken på demens är att man inte längre kan hålla, hålla sig
1: ja, Jag hade en fråga som, mm? ja, var, du pratade om uro -tera äh, terapeut, terapeut. Mm. det finns någonting som heter urolog också är det någon skillnad? Ja.
0: Urolog, det är en läkare som är kirurg i botten och som har en vidareutbildning till urolog. Alltså en kirurgisk specialist på framförallt män och männens urinproblem. Det, det, det av hävd har det blivit så att kvinnliga urinproblem, det är gynekologerna. Sen finns det urologer som även kan hjälpa kvinnor när det till exempel inte finns gynekologer. Men den kvinnliga anatomin skiljer sig så väldigt mycket när det gäller då reproduktionen, alltså livmoder, äggstockar, hormoncykler. Så att det här med kvinnlig kissa på sig har, har liksom hamnat bland i facket, medan manlig kissa på sig är det urologen jag sa att det kan vara svårt att få tid hos en gynekolog beroende på var man bor. Ännu svårare att hitta en urolog. Urologspecialisterna är en ganska liten grupp. Det finns inte så hemskt många. Men vi som bor här i Stockholmsstrakten, vi är ju lyckligt lottade. För här finns det speciella mottagningar som bara sysslar med såna här saker. Jag säger så här eftersom jag vet att de här programmen då kan lyssnas på över hela världen. Så måste vi försöka. <går> inte bara prata Stockholmsförhållanden. Om det är så att man behöver någon form av blöjor eller skydd i sängen eller någon slang med någon påse på benet eller någonting sånt. Allt sånt är gratis. hjälpmedel ska inte den enskilda medborgaren i vår välfärdssamhälle betala utan det får man gratis via distriktssköterskorna framför allt. Men som sagt, man ska ändå man ska vända sig till sin vårdcentral så att man blir ordentligt utredd från början så att man inte har någon helt annan sjukdom som gör att man inte längre kan hålla sig. Ja, i min ålder har jag faktiskt slutat att hoppa studsmatta. <laughs> Men jag ska skrattar fortfarande. Ja, ja. ja ska vi, Har du någon mer fråga? Nej,
1: det är slut för idag.
0: Ja, då återkommer Leif och jag med en hörna till under sommaren. Och ni som har lyssnat på det här programmet i många år, ni vet att då brukar vi skoja till det lite extra. Men idag så slutar vi här. Och Är det några frågor så hör gärna av er till oss. Och oss det är
1: Leif Bratt och
0: Lena Hjelmerus som är parhästar här i studion. Tack för idag.
1: Tack för idag.